0: Du hörst einen Podcast der Stadt Wien. Mein Name ist Leopold Estelle und ich heiße dich herzlich willkommen. In dieser aktuellen Staffel geht es um das Coronavirus. Es kursieren viele, viele Fragen und wir haben die Antworten. Gemeinsam mit Top-Medizinerinnen und Medizinern, ausgewiesenen Expertinnen und Experten, geben wir dir die Antwort auf die Fragen, die du rund um das neue Virus hast. Und in dieser Folge geht es um die viel besagten Mutationen. Dr. Eva Schernhammer von der Med-Uni Wien ist Expertin im Bereich Public Health und sie ist Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Epidemiologie. Im folgenden Gespräch mit Barbara Kaufmann, das uns die Podcast-Werkstatt produziert hat, erklärt sie uns, was es mit diesen neuen Coronavirus-Mutationen auf sich hat. UK-Variante, Südafrika-Mutante, Brasilien-Virus. Dr. Schernhammer erklärt dir jetzt, was das alles bedeutet.
1: Wenn ich mich mit einer Mutation anstecke, ist es dann gefährlicher?
0: Jetzt kommen diese ganzen Mutationen. Hilft die Impfung überhaupt dagegen? Und wenn ja, welche? Da gibt es ja schon viel jetzt.
2: Muss ich jetzt eigentlich wegen der Mutationen noch viel vorsichtiger sein, wenn ich draußen im Freien unterwegs bin?
1: Überall liest und hört man von ihnen und meistens nichts Gutes von den Mutationen des SARS-CoV-2-Virus. Welche gibt es und wie gefährlich sind sie für uns? Darüber habe ich mit Eva Schernhammer gesprochen, Leiterin der Abteilung für Epidemiologie an der Medizinischen Universität Wien. Liebe Frau Dr. Schernhammer, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Sehr gerne. Ich fange gleich an. Momentan beschäftigt ja die Menschen sehr stark die Virusmutationen, von denen wir lesen, von denen wir auch als Bedrohung hören. Viele haben Angst davor. Was ist denn eine Mutation überhaupt? Wie kommt es dazu? Was muss man sich da vorstellen?
2: Mutationen gibt es in vielerlei Hinsicht, auch bei Menschen. Aber hier sprechen wir von Mutationen bei Viren. Und da ist es üblicherweise so, hat uns die Erfahrung gelehrt, dass äh, tatsächlich der evolutionäre Druck hier mitspielt. Also die Viren versuchen zu überleben und sie machen das auf eine sehr, sehr schlaue Art und Weise, indem sie sich nämlich anpassen an die Gegebenheiten. Also bei dem SARS-CoV-2-Virus, mit dem wir gegenwärtig zu tun haben, ist es so, dass das Virus an und für sich ein ruhiges Leben geführt hat. Es konnte sich wunderbar ausbreiten bei uns Menschen, weil keiner eine Immunität hatte. Und dann kam es dazu, dass man Therapien gefunden hat und es gelungen ist, schwerkranke Menschen zum Teil mit äh, immunkompromittierenden Erkrankungen sehr, sehr lange mit diesem Virus am Leben zu erhalten. Und da hat das Virus dann eine Möglichkeit gefunden, es wurde zum Beispiel mit äh, Antikörpertherapien konfrontiert. Wir kennen das ja, das Plasma von äh, erkrankten Personen wurde zum Teil verwendet. Ähm, und das Virus hat in, in diesen Situationen gelernt, sich zu adaptieren und um sich anzupassen. Also man muss sich das so vorstellen, das Virus hat nichts anderes im Kopf, äh, als ständig zu überleben, egal womit es konfrontiert wird.
1: Und was bedeuten diese Mutationen jetzt für uns? Sind sie Gefährlicher? Sind sie tödlicher? Müssen wir uns vor ihnen fürchten?
2: Die Mutationen sind unterschiedlich gelagert. Bis dato haben wir drei spezifische Mutationen erlebt oder erfahren wir gerade. Und die sind alle drei recht unterschiedlich. Also das allererste, mit dem wir in größerem Umfang konfrontiert waren, war das, die britische Variante B117 die vor allem infektiöser war. Und ist und das sieht man jetzt auch zum Beispiel in Österreich. Das breitet sich gerade aus in Österreich. Im Osten Österreich sind mittlerweile 50 Prozent aller neu auftretenden Fälle durch diese Mutation oder Variante des SARS-CoV-2-Virus verursacht. Aber abgesehen davon hat diese britische Variante keinen nennenswerten Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung, den Schweregrad oder auch die, die Case Fatality, wie man sagt, also die Sterblichkeit. Insofern ist diese Variante einfach insofern lästig, als man versuchen muss, noch mehr Maßnahmen zu setzen, bevor man dann endlich eine Impfung hat, um, dies, um diese Infektion nicht überhand gewinnen zu lassen, im Sinne von, dass immer mehr und mehr Menschen infiziert werden. Aber ansonsten ist der Verlauf, den, den wir kennen, da hat sich nichts geändert. Äh, und deswegen haben wir auch weiterhin relativ strikte Maßnahmen, im Übrigen in Österreich, um eben dagegen zu stemmen, gegen diesen Druck, das, den das Virus ausübt, weil es sich immer rascher fortbreiten möchte. Darf ich ja. eine,
1: gleich eine Zwischenfrage stellen, weil Sie meinten, es ist infektiöser, es ist ansteckender. Was bedeutet das für mich im Alltag, was Schutzmaßnahmen betrifft zum Beispiel? Muss ich die verstärken? Würden Sie zum Beispiel sagen, Masken auf der Straße jetzt auch tragen etc.? Oder reichen die, die wir bisher kennen?
2: Uh, nein, man muss sich das so vorstellen, Es ist jetzt nicht so wie bei Masern uh, zum Beispiel, dass plötzlich 20 Menschen krank werden, wenn einer vorbeigeht, der Masern hat, sondern es bedeutet eher, dass das Virus sich leichter tut, am menschlichen Körper anzudocken. Das heißt, die Art und Weise, wie es übertragen wird, ist gleich geblieben, aber Sie erinnern sich vielleicht, man hat doch eine Zeit lang gesagt, man sollte nicht länger als 15 Minuten mit einer Person im selben Raum sein, die uh, Covid-19 hat. Das ist eben genauso aus dem Gedankengang gewesen, wenn man lange genug mit einer Person beieinander ist, dann hat das Virus Zeit gehabt, sich irgendwo anzuklinken an den Körper des anderen Menschen. Und äh, diese Varianten, die können das eben einfach eine Spur noch besser. Das heißt, die würden sich vielleicht, um das jetzt bei der Analogie zu belassen, nicht innerhalb von 15 Minuten anklinken, sondern innerhalb von acht Minuten oder elf Minuten. Die sind einfach besser dabei, dass es ihnen gelingt, in den Körper anderer Menschen einzudringen. Aber ansonsten hat sich nicht viel geändert an der Übertragung und daher sind die gleichen Maßnahmen weiterhin wichtig. Also weiterhin Distanz halten, da wird sich nichts ändern und da kann man auch nicht viel noch besser machen, als sich wirklich an die Maßnahmen zu halten. Und die FFP2-Masken sind ja sicherlich auch doppelt sinnvoll, weil sie eben da noch mehr Barriere bieten.
1: Jetzt haben Sie uns erklärt, diese sogenannte britische Mutation. Es gibt aber auch noch andere.
2: Ja, genau. Es gibt noch zwei, mit denen wir derzeit oder von denen man gehört hat. Eine ganz besonders, die südafrikanische Mutation oder Variante. Die äh, heißt B1351 und die hat im Prinzip das, das gleiche. Gelernt, wie die britische Mutation, es hat nämlich in diesem in Spike-Protein äh, eine kleine Veränderung verursacht, dass es eben ermöglicht, dass das Virus sich noch schneller an den menschlichen Körper andocken kann. Ähm, zudem hat äh, die südafrikanische Variante vielleicht, aber da wissen wir noch nicht genug, äh, die Effizienz mancher Impfungen herabgesetzt. Meine persönliche Meinung ist, dass der gegenwärtige Wissensstand noch zu mangelhaft ist. Es wurde, nur um das zu beschreiben, in Südafrika, wo ja diese Variante mittlerweile bei 90 Prozent aller Corona-Fälle vorliegt, wurde eine Studie durchgeführt, wo 750 Personen mit AstraZeneca geimpft wurden und 750 nicht. Und dann hat man sich angeschaut, wie viele Menschen erkrankt sind. Es sind aber alles diese Teilnehmer unter 31 Jahre gewesen, also junge Personen, die ohne dies nur milde oder motorhade Erkrankungen bekommen. Und in dieser Population war es in der Tat so, dass man nur ganz kleine Unterschiede gesehen hat, mit oder ohne Impfung. Aber die wichtigere Frage ist für uns, ob es gelingt, mit der Impfung schwere Verläufe oder Sterbefälle zu verhindern. Und das müsste man in einer älteren Population untersuchen. und Das ist noch nicht geschehen. Wird aber gerade gemacht, In auch Südafrika werden gerade 100.000 Menschen, die in Gesundheitsberufen arbeiten, in eine Studie eingebracht und die sind in der Regel 50 Jahre aufwärts, sodass man eben wirklich jetzt einmal schauen kann, in einer etwas höheren Risikogruppe, ob es gelingt mit der Impfung nicht, auch wenn man diese Mutation hat, trotzdem schwere Krankheitsverläufe zu reduzieren. Und eigentlich spricht alles dafür, dass das der Fall sein wird, denn so ist es auch bei den anderen Impfungen gewesen, die man diesbezüglich angeschaut hat. Und die dritte Variante ist P1, das ist die brasilianische Variante, von der wir in Europa noch nicht so viel erlebt haben, die aber deswegen in den Medien war, weil in Manaus in Brasilien, äh, wo ja schon in der ersten Welle sehr, sehr viele Menschen erkrankt waren und daher fast schon eine Art Herdenimmunität vorgelegen wäre. Trotzdem jetzt durch diese Mutation wieder sehr, sehr viele Menschen quasi zum zweiten Mal erkrankt sind. Und das weist darauf hin, dass die eigene erworbene Immunität vielleicht weniger effizient ist, insbesondere bei Menschen, die vielleicht nicht so schwer erkrankt waren, also eventuell weniger Antikörper gebildet haben. Und dass die unter Umständen dann halt noch einmal infiziert werden können mit so einer Variante. Umso mehr spricht das dafür, dass man sich impfen lässt, sobald es geht.
1: Ich wollte gerade einhaken, was dieses Thema sich noch einmal infizieren betrifft, die berühmten Reinfektionen. Davon hört man ja auch, was die südafrikanische Variante betrifft. Bedeutet das dann, wenn ich mich noch mal anstecken kann, dass es mich schwerer erwischen kann? Ist das eine große Gefahr für uns, dass man sich noch einmal
2: anstecken kann? In Österreich sind derzeit meines Wissensstandes nach 430.000 Menschen offiziell bereits an Corona erkrankt. Also das muss man auch vorher sagen, dass es jetzt einmal um diese Personen geht in ihrer Frage, ob sich die wieder infizieren können. nicht. Also für die meisten Menschen in Österreich ist die Frage noch nicht relevant, weil die noch nicht Corona hatten. Für diejenigen, die Corona hatten und die bei uns eingemeldet wurden, gehe ich einmal davon aus, dass sehr viele immer noch symptomatisch waren, weil wir ja jetzt erst richtig begonnen haben, diese weiten Massentests zu machen, wo mehr und mehr asymptomatische Fälle ins Meldesystem eingemeldet wurden. Also gehe ich davon aus, dass von den 430.000 vielleicht zwei Drittel symptomatisch waren. Und für die ist dann die Frage, die müssten eigentlich Antikörper gebildet haben, alles natürlich mit Stau Streubreite, ja? also es gibt immer Ausreißer, aber in der Regel geht man ja davon aus, dass Menschen die Symptome, und besonders schwere Symptome hatten, auch mehr Antikörper gebildet haben. Und ob sich die wieder infizieren können, sei es jetzt mit dem Ursprungsvirus oder mit der Variante, das wissen wir noch nicht so eindeutig. Aus äh, Situationen wie in Manaus mit der P1, der brasilianischen Variante, Variante lässt sich das eventuell ableiten und auch in Südafrika war es so, dass Menschen sich wieder infizieren konnten äh, mit dieser südafrikanischen Variation. Aber wie gesagt, da ist die Datenlage noch nicht klar genug und äh, so oder so empfiehlt es sich ja für Menschen, die bereits Corona hatten, trotzdem, wenn auch nicht vielleicht prioritär, aber trotzdem irgendwann sich auch impfen zu lassen, damit sie die möglicherweise vorhandene Immunität auffrischen oder verstärken? Sie haben es
1: schon angesprochen, es gibt eine große Unsicherheit in Bezug auf die Impfungen bei den Mutationen. Es ist da sehr viel Information, vielleicht auch Desinformation, äh, wird, wird da momentan verbreitet, dass diese Impfung, dieser Impfstoff, auf den Österreicher ja auch stark setzt, von AstraZeneca quasi nutzlos ist, dass unsere Impfstrategie neu gedacht werden muss etc. Was sagen Sie Menschen, die jetzt verunsichert sind, die vielleicht eine Chance auf eine Impfung mit AstraZeneca haben demnächst und die sich denken, naja, bei den Mutationen, das bringt vielleicht eh nichts.
2: Und ganz im Gegenteil, das ist eine gute Gelegenheit, das einmal aufzuklären. Es ist nämlich so, ein wichtiger Punkt Ganz gesamt betrachtet ist, wir wollen ja Mutationen verhindern. Denn Mutationen, das sieht man jetzt schon, sind unangenehm. Die behindern unseren Fortschritt und machen manches vielleicht schwieriger. Um Mutationen zu verhindern, muss man schwere Krankheitsfälle verhindern. Denn diese Mutationen passieren meist im Körper eines Menschen, der schwer erkrankt ist. Und schwere Krankheitsfälle kann ich nach unserem heutigen Wissensstand am besten durch Impfen auch mit AstraZeneca verhindern. Deswegen ein Grund, warum man sich mit AstraZeneca auch und sowieso mit jeder Impfung, die bis dato am Markt ist, weil die alle schwere Erkrankungen verhindern, impfen lassen soll. Ein weiterer Grund, warum Impfungen so wichtig sind, ist natürlich, weil AstraZeneca genauso wie die anderen Impfstoffe am selben Mechanismus ansetzt. Da hat sich nichts geändert. Der Unterschied zwischen zum Beispiel mRNA-Impfungen und Vektorimpfungen, so wie AstraZeneca, ist ja nur, dass quasi dieser DNA-Baustein, den der Mensch braucht, damit er Antikörper bilden kann, die dann genau auf das Virus passen. Äh, dieser Baustein wird auf zwei unterschiedliche Arten eingebracht in den Körper. Bei der mRNA-Impfung, also BioNTech, Pfizer oder Moderna, äh, geschieht das über einen Träger, der quasi künstlich hergestellt wird. Das ist eben diese mRNA. Wohingegen bei den Vektorenimpfstoffen nimmt man andere Adenoviren zum Beispiel, die quasi als Träger fungieren, um dann diesen Baustein in unseren Körper zu bringen. Und dann kann der im Körper eben, wie gesagt, die Antikörper bilden. Und hier ist der Unterschied, die Adenovektoren, die hier verwendet werden, gab es ja schon in unseren Bevölkerungen zu unterschiedlichem Ausmaß. In manchen Populationen gab es vielleicht gewisse Trägerstoffe oder Adenovektoren schon so häufig, dass ein relativ großer Prozentsatz der Bevölkerung Immunität erworben hat gegen diesen Vektor. Und wenn man Immunität gegen den Vektor erworben hat, dann kann der das wichtige Baustein nicht in unseren Körper bringen. Und dann wirkt die Impfung einfach nicht so gut. Deswegen muss man auch immer, und das wird auch gemacht, nachschauen, für welche Population man welchen Impfstoff verwendet. Weil eben in manchen Populationen gewisse Vektoren nicht mehr so effizient sind, weil dort die Menschen schon Immunität gegen den Vektor, nicht gegen den Baustein, sondern gegen den Vektor erworben haben. Das sind alles Überlegungen, die... Impfforscher natürlich anstellen, aber die man wissen muss, um zu verstehen, dass zum Beispiel Resultate, die in einem Land gewonnen werden, mit einer ganz anderen Immunität gegenüber gewissen Viren, vielleicht gar nicht unbedingt generalisierbar sind auf andere Länder. Und das sind alles diese feinen Details, die die Wissenschaftler und Experten beraten und überlegen, bevor sie mit einem Impfplan kommen und den versuchen möglichst ideal angepasst auf die jeweilige Situation vorzuschlagen. Das heißt,
1: jegliche Sorge, dieser Impfstoff könnte gar nichts bringen, der wirkt nicht, würden Sie sagen, dass es auf keinen Fall einen Grund dafür gibt?
2: Nein, weil was wir brauchen, ist ein Impfstoff, der schwere Erkrankungen verhindert. Und das tun alle Impfstoffe, die wir bisher am Markt haben. Und wenn wir die verwenden, verhindern wir eben diese schweren Erkrankungen und damit weitere Mutationen, weil sonst gehen wir ständig im Kreis. Also eine Möglichkeit ist es natürlich auch, dass man zum Beispiel nach einem AstraZeneca-Impfstoff in einigen Monaten oder in einem gegebenen Abstand dann auch noch einmal mit einem Messenger-RNA-Impfstoff nachimpft. Also man kann ja auch die Impfstoffe kombinieren, das wird auch gerade untersucht und wird wahrscheinlich eine der Möglichkeiten sein im Portfolio, wie man damit umgeht, dass vielleicht bei jüngeren Menschen AstraZeneca nicht so effektiv ist wie bei Älteren oder was auch immer die Datenlage hergibt. Man kann da durch verschiedenste Maßnahmen relativ rasch nachbessern, wenn es notwendig ist. Und das soll den Menschen keine Sorge machen, sondern das soll sie ermuntern, möglichst rasch ihren Beitrag zu liefern, dass sie schwere Erkrankungen quasi entfernen aus unserer Bevölkerung, indem sie sich impfen lassen.
1: Müssen wir uns da verfürchten, das ist ja immer wieder zu lesen momentan und ich glaube, das ist ganz wichtig, das anzusprechen, dass diese Mutationen jetzt demnächst zu einer sehr schweren dritten Welle führen werden, wie man es ja gelesen hat, wie es angeblich in Portugal der Fall war, wie es angeblich in England war. Ist das sozusagen ein, ein Szenario, das durchaus realistisch ist, auch für Österreich?
2: Das ist eine sehr differenzierte Frage, weil es immer darauf ankommt, in welchem Stadium, in welchem Kontext äh, das passiert ist. In Österreich ist es jetzt so: Wir kommen aus einem sehr langen Lockdown und wir haben diesen Lockdown ja nicht aufgemacht, sondern nur teilweise, kleine Stückchen entfernt davon. Parallel zu dem Lockdown ist bei uns dann äh, die, die Mutation, vor allem zuerst einmal B1.1.7, B1, die britische Mutation aufgetaucht die aber durch den eh noch vorhandenen Lockdown relativ behindert wurde in ihrer Ausbreitung. Nichtsdestotrotz, wie wir eben wissen, sind heute schon über die Hälfte aller Infektionen im Osten Österreichs durch diese britische äh, Mutante verursacht. Also äh, der Lockdown war günstig für uns, dass er schon da war zu dem Zeitpunkt, wo diese äh, Mutationen zu uns gekommen sind nach Österreich. Und es war natürlich auch sehr gut, dass man in Tirol relativ rasch entdeckt hat durch das Sequenzieren dass dort ein Cluster aufgetreten ist an der südafrikanischen Variante und dass man den dadurch jetzt auch, glaube ich, recht gut in den Griff bekommen hat und eingegrenzt hat. Man muss abwarten, wie sich das weiterentwickelt, aber vorläufig schaut es ja so aus, als ob man den halbwegs eingrenzen konnte durch die Reisebeschränkungen und auch äh, weiteren Lockdown-Maßnahmen innerhalb Tirols. Insofern sind die Mutationen äh, schon eine Bedrohung, aber es kommt darauf an, in welchem Zustand sie in ein Land kommen. Und bei uns war es halt günstigerweise so, dass da gerade ein Lockdown vorlag und dass man es rasch bemerkt hat und auch sofort wieder jetzt gegensteuert. Daher denke ich nicht, dass das vergleichbar sein wird, was in Österreich passiert mit dem, wie es zum Beispiel Portugal gegangen ist, wo ja auch noch dazu kommt, Portugal hat ein sehr... <kühm> schlecht ausgeprägtes Gesundheitssystem im Vergleich zu Österreich und die kommen also auch sehr viel rascher in Bedrohungssituationen, was jetzt die Knappheit der gesunden Versorgung im Land betrifft. Insofern kann man das nicht vergleichen und sehe ich das jetzt nicht einmal aus dem jetzigen Stand heraus, dass wir da notgedrungen auf eine dritte Welle zusteuern, sondern hoffe eigentlich eher im Gegenteil dass die Maßnahmen gemeinsam mit den vielen vielen Tests, die jetzt immer mehr in Österreich angewendet werden, um eben möglichst rasch Neuinfizierte herauszufiltern, dass wir da den Status Quo erhalten können und recht gut, hoffe ich, über den Frühling kommen und dann ja eben schon die Impfungen vermehrt uns weitere Erleichterungen verschaffen werden.
1: Eine letzte Frage noch für Dr. Sternemann: Sie sind ja auch Expertin für Public Health. Das heißt, Sie, Sie betrachten ja den Menschen sozusagen im Ganzen. Wie müssen jetzt die Menschen aufgrund der Mutation ihr Freizeitverhalten ändern? Das ist eine Frage, die viele beschäftigt. Kann ich noch spazieren gehen? Ist das noch sicher? Soll ich mich noch mehr zu Hause einsperren? Wie soll man sich
2: verhalten? Ich hätte die Frage gar nicht so spezifisch jetzt auf die Mutationen bezogen, sondern generell auf Covid-19. Weil, wie gesagt, die Mutationen werden unser Verhalten nicht gravierend verändern, weil sie ja auf die ähnliche Art und Weise wie die Ursprungs-, das Ursprungsvirus übertragen. Das heißt, unser Freizeitverhalten kann man eigentlich kurz für die Lockdown-Situation während Covid-19 zusammenfassen als sehr eingeschränkt. Das ist natürlich besorgniserregend, wenn die Menschen sich weniger bewegen können, vor allem Kinder, wenn die Schule nicht stattfindet und statt ein wenig Bewegung in der Schule sehr viel mehr Computerzeit dazukommt. Aber auch bei Erwachsenen, die zum Beispiel nicht mehr in die Arbeit gehen. Das sind alles wichtige Dinge, die zur Bewegung und zur Gesundheit beitragen. Auch kleine Wegstrecken wie, dass man eben zu Fuß in die Arbeit geht oder dass man Stufen steigen muss, weil man im dritten Stock wohnt. Und so, das fällt ja für viele Menschen jetzt weg. Und generell, weil man ja eben auch nicht ins Fitnessstudio gehen kann oder Tennis spielen oder viele Dinge, die die Menschen halt indoors machen und die aber derzeit nicht gehen, besteht da schon die Gefahr, dass man eine gewisse Bewegungsarmut erfährt. Und da kann man schon gut gegensteuern. Erstens muss man sich was bewusst machen, weil das merkt man ja nicht sofort, dass man jetzt plötzlich viel weniger Bewegung macht. Also man kann es bewusst machen. Und dann kann man sowohl im Außenbereich als auch zu Hause sehr leicht Sport betreiben heutzutage. Zu Hause zum Beispiel bietet sich an, da gibt es vom ORF Fit für Philipp, das nimmt alt und jung mit, das kann man jeden Tag mitmachen. Und das ist schon einmal ein guter Startpunkt, dann hat man 20 Minuten etwas wirklich Sinnvolles für den Körper getan. Aber es gibt auch viele Videoprogramme, wo man alle möglichen Sportarten mitmachen kann. Also das würde ich für zu Hause empfehlen. Und draußen kann man laufen, das kann jeder. Oder schnell gehen oder Nordic Walking oder einfach nur spazieren gehen. Unsere Studien zeigen uns ja auch, dass normales Gehen äh, schon einen Gesundheitsbenefit bringt. Ähm, und wenn man vielleicht auch noch etwas zügiger geht, dann hat man ein richtiges Workout gemacht. Also das ist durchaus etwas, wo man nicht sagen muss, na, das bringt eh nichts. Nein, das bringt schon was, selbst Gehen. Daher, ja, manchen hilft es, wenn sie äh, Schrittezähler auf ihren kleinen iPhones haben oder auf ihren Mobiles dann kann man halt schauen, wie viele Schritte ist man schon gegangen. Aber es geht darum, dass man Bewegung macht. Und dann gibt es noch andere Faktoren wie die Diät. Natürlich muss man aufpassen, dass man nicht zu viel isst. Ähm, man muss auch schauen, dass der Alkoholkonsum nicht entgleitet oder dass man vielleicht nicht zu viel raucht, weil man jetzt mehr Zeit hat. Also man muss sich einfach bewusst machen, dass es schon äh, verleiten könnte, unsere neuen Lebensumstände, dass man Gewohnheiten ändert und zum Ungünstigen verändert. Daher einfach wirklich bewusst machen und vor allen Dingen viel Bewegung. Trotz allem Lockdowns sollte man schauen, dass man viel Bewegung macht.
1: Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Sehr gerne.
2: Dankeschön.
0: Du hast ein Gespräch gehört, das Barbara Kaufmann moderiert hat. Produziert wurde es von der Podcast-Werkstatt. Ein Podcast der Stadt Wien. Alle offiziellen Informationen der Stadt rund um das Coronavirus zu den kostenlosen Testungen und baldigen Impfungen gibt's online auf wien.gv.at slash coronavirus. Ich danke dir fürs Reinhören und ich freue mich, wenn du auch die anderen Folgen in dieser Reihe entdeckst. Bis zum nächsten Mal.